0: 接上回，那段时间，专案组人员就觉得好像是自己做了什么见不得人的事儿似的，谁都不愿意见到熟人，怕熟人问起这个案子，从而啊，他们的脸上会感到无光的。在案情分析会上，丛副局长又语重心长地对参战的民警说：“这艰难的较劲时刻到了。多年的经验告诉我们，侦破工作的线索呈现是有偶然性，但是也具有必然性的。”每一处可能的疑点，我们都不能放过。我相信我们的侦破方向是没有错，犯罪嫌疑人肯定就在我们撒下的四张网中。如果因为我们警察破不了案，让外商说我们威海投资环境不好，甚至说我们山东的投资环境不好，那我们的脸该往哪放啊？同志们，我们要争口气。然后他又十分严肃地说：“五四大案一定能够破。如果这个案子破不了，我这个局长。”就不干了。哎呦，这破案难度太大了，所有的一切都是深藏不露，而又若隐若现。他仿佛就在你的面前，可是当你伸手去抓时，他又突然不见了。一条条的线索相继中断，一个个嫌疑人均被排除。这时，专案指挥部的指挥员们，他们一致认为，犯罪嫌疑人的 QQ 号码与网名。一定会在网吧中记录的，也就是说，找到了使用这种记录 QQ 号码变奸的网吧，那进入这个网吧的所有人都是重点需要排查的对象。指挥部决定组织警力，以关联现场上遗留的既有四个 QQ 号码和网名的变奸为线索，从而去寻找犯罪嫌疑人的真实身份。专案指挥部派网监监察处在腾讯公司查出了。这个 QQ 号码所有人的真实身份，同时又调出了这四个 QQ 号码的十万余条好友记录和登录服务器记录，通过认真逐条进行分析和研究，可是却未发现这四个 QQ 号码的持有人与威海本地人员有联系，线索就此中断。六月份，专案人员呢第一次到网吧排查，可正赶上非典的高峰期。威海的大多数网吧已经关闭了，这无疑啊给排查工作就造成了困难。八月上旬，网吧基本是恢复营业。这侦查员第二次对全市大小600多家网吧进行了地毯式的排查，但仍旧是一无所获。在另外一边，查找63号西厢房里的枕头、被子、床单来源的专案人员，顶着烈日奔波在辖区里。马不停蹄地开始了新一天的千篇一律的排查工作。63号西厢房里的被子、枕头和床单没洗过，还比较干净、啊，这就看起来用的时间不长。由此可以推断，犯罪嫌疑人呢、啊，他一定是在春节后随着打工潮来到威海之后买的。这些物品应该是从一个商店里买来的，这个商店的地点一定距离他们的住处不远。从表面上看，相同的被子有很多，但是要找到同种物品做工完全一样的被子却很难。专案人员通过大量的走访调查得知，张村镇的一家被服厂生产过与63号西厢房里发现相同的被子。专案人员当时是几经周折，在一个山沟里查到了这家被服厂。三个月前，这张村镇从扬州进来一批布料。做了70条的花棉被，这棉花呀是威海第一毛纺厂的下脚料，用的布料、棉花及工艺都和63号西厢房里的棉被对上了。这家生产的70床棉被，被全部都销售到了威海大世界、威海小商品批发市场和威海高新技术开发区威海商贸城。接着。专案人员在微韩商贸城和大世界里就发现了与六十三号西厢房相同的床单，只是另外一个小商品市场，却没有这种床单。专案指挥部就分析啊，这种被子估计啊特别便宜，这现场上的枕头和床单也都是低档次的商品。专案指挥部由此认定，这三样东西如果在一个摊位上买也好讲价，啊，这犯罪分子啊。他不可能在这个商场买一个床单在那个商场又买一个被子。根据这个理论，这侦查员们就大胆的排除了小商品市场。接着，大世界商场里有63号西厢房里相同的被子和床单，但是却没有相同的枕头。专案指挥部又果断的排除了大世界。而现在，只有微寒商贸城里有与现场相同的被子、枕头和床单。从而就认定了犯罪嫌疑人就是从微寒商贸城买的。在进一步调查，这摊位业主说呀，确实，这春节后啊，是有两个年轻人到我的摊位上买过被子、枕头和床单什么的。这是长得什么样子、啊？说话口音嘛，我已经没有什么印象了。呃、嗯，这微寒商贸城位于高新技术开发区，向北200米，过一条马路。就是死者李哲志的梨花烧烤店，专案指挥部又判断，犯罪嫌疑人的居住地就是在梨花烧烤店附近。指挥员第一次把侦查的视线指向了高新技术开发区。这时，专案指挥部就命令了，查找写有 QQ 号码的便笺，就应该以梨花烧烤店为中心。于是啊，侦查员们便一家一户的去进行摸排，有的住户去了好几回。被调查的人呢都烦了，侦查员们每天爬200多层的楼梯，累的那是精疲力尽。不过，终于查出了死者李哲志的梨花烧烤店里就曾经用过这种便签。梨花烧烤店有一个叫金美月的女服务员，她回忆说：“呀，我们梨花烧烤店用过这种便签，曾经是用它记作顾客点菜的菜单。”太好了，那你们店里还有这种便签吗？哎呦！还真没有了，用完之后就没有买过这种便签。那你再好好的回忆一下，以前寄过的东西的一些用过的便签，有没有还保留着的？这金美月眯着眼睛沉思了良久之后，啊，我想起来了，我用这种便签寄过一个律师事务所的电话号码，这是我忘记放到什么地方了。哦，那你用它寄过电话号码，你是不会轻易扔掉的，对不对？那麻烦你，你回去找一下，这对我们破案非常重要。在七八月这酷热难耐的日子，侦查员们到梨花烧烤店找了金美月十多次。这金美月啊，早就被感动了，于是啊，他就回到家里，到处的去寻觅，终于啊，把那张既有电话号码的便笺从积满灰尘的储物室里的废品里找了出来，交给了办案民警。侦查员们如获至宝。他们立刻把这张便笺就交给了专案指挥部，专案技术组又是连夜的做技术比对，证明梨花烧烤店的便笺和案发现场上的便笺是同版印刷。梨花烧烤店的便笺是从莫海文具店买的，莫海文具店距离梨花烧烤店仅仅200米，这梨花烧烤店向南一拐就是莫海文具店了。墨海文具店是从小商品批发市场进的这种便签，由此专案指挥部认定，还要找到生产这种便签的厂家，调查一下这种便签曾经销往过的城市，从而确定这犯罪嫌疑人他在搬到经济技术开发区前的居住地是不是在威海本地，或者呀，可能是从其他城市流窜到威海作案的。很快，专案组。就在临沂罗庄查到了生产与此案相关、既有 QQ 号码的那种便签的厂家。这家工厂一共是印制了 1.8 万张便签，全部都是销往了威海小商品批发市场。由此就可以断定，犯罪嫌疑人的居住地就是在威海，排除了在威海周边城市流窜到威海作案的可能性。专案指挥部就判断了，这犯罪嫌疑人呢、啊？他很可能是从梨花烧烤店吃烧烤时拿走的便签纸，然后呢，到附近的网吧上网的时候又记下了 QQ 号码。便签的查证，使得专案指挥部第二次把侦查视线指向了高新技术开发区。山重水复的案情，又是出现了一线曙光。而越是在这种时刻呢，就越是要稳妥。根据调查和摸排的情况，可以证明。犯罪嫌疑人在4月25日以前就住在高新技术开发区，很可能就是住在毕家桐。好，接下来我们就以梨花烧烤店为圆心，以两公里为半径画个圈，在这个负责区里挨家挨户的调查。要想破案，这些工作就得一步一个脚印的去做，而且要做足它。再艰苦、再困难，也得顶住。从培浩。这是第二次画圈了，第一次画圈那还是在几年前的。他任环翠公安分局局长时，那是九月份的一天晚上十点钟，一个农民被猎枪打死在了花生地里。从裴浩观察了现场，他判断这花生地到村庄的距离，又算了一下每小时步行的速度，他当即便果断下令，以尸体为圆心，八华里为半径画圈。就在这个圈子里进行排查。当时从局长画的这个圈呢，是圈进去了六个村庄。果然，很快就在所圈的村庄里找到了开枪的人。原来那天晚上，死者到花生地里偷花生，这个非法拿猎枪的人晚上出去打猎，就看到花生地里有个东西在晃动，他就以为是兔子呢，就砰的一下子开了一枪。这拿着猎枪的人走过去一看，哇！他打死的不是兔子，竟然是个人，吓得撒腿就跑了。而丛培浩这次画圈，他就圈住了高新技术开发区、滨州街和整个毕家疃居民区。专案人员那精辟的推断和详尽的侦破方案，无疑给专案工作注入了生机和活力。案情分析会一直开到第二天的凌晨时分。大家依然是精神振奋，信心百倍。